0: 一间普普通通的医院，短短几个月间，病患接二连三死亡。虽说这里是医院，有患者离世应该是正常情况，但从最开始的隔天离世一两位，变成每天都有离世的病患，最多是曾出现一天去世五人的情况，医院怀疑是不是有什么烈性传染性的疾病在扩散，一番调查之后，却始终查不出任何问题。这时，坊间甚至流传起了医院被怨灵诅咒了的传闻。那么，事实的真相究竟是怎样的呢？是死神对病人下了诅咒，还是可怕的人心蓄意制造出来的灾祸呢？接下来，我就为大家讲述今天的案件：二零一六年发生在日本横滨市大口医院的群体连续性离奇死亡事件。大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。二零一六年这一年的九月十四日，一位八十八岁的老人八卷信雄从其他医院转入了位于横滨市神奈川区的大口医院，被安排在四楼的病房住院接受治疗。九月十九日晚上十点钟左右，护士为八卷信雄更换了当天最后一次点滴袋后，老人各方面状态一切正常，无任何危险征兆。然而，就在仅仅六小时之后的9月20日凌晨，也就是早晨四点刚过的时候，一名当值的护士注意到八卷信雄的心跳数值异常偏低，可能随时会有生命危险，赶紧通知医生进行了抢救。紧接着，就在四点五十五分，这位八十八岁的老人八卷信雄被确诊死亡。按理说，老人年事已高。而且又是身患重 病， 即使长期治疗控制住了病 情， 表现一切平 稳， 但人力是无法逆转衰老的自然规律 的， 所以在医院治疗中去 世， 确实也是一件正常的事 情， 很难引人怀疑。但是前一天晚 上， 九月十八日去世的另外一位老 人， 同样八十八岁的西川总 藏， 也是在最后一次输液后的几小时去世的。如果说都是身体衰微、年事已高，一前一后接连去世，实属巧合的话，倒也说得过去。毕竟这间大口医院是一间主要接收老年病人的特定医院，医院内设有老年内科、骨科、康复训练、临终治疗等科室，其中主要收治的是需要进行长期疗养的慢性病患者，甚至不少是重病患者。这是一间并不大的专科医院，共设有85张病床。事情怪就怪在，这个四楼最近很不太平。除了同为88岁的八卷信雄和西川总藏两位老人突然去世， 1 8日到20日这两天之间，还有一名90岁的女性患者和一名80岁的男性患者死亡。他们也都是在四楼接受住院治疗后死亡的。短短三天就有四位老人去世，而且这还不算最高峰的时候。上个月，也就是八月下旬的时候，曾出现过一天五名死者的情况。这时候，有人可能会说，这里本来就是一间治疗老年患者的医院，会不会是最近收治的老年人中重症患者或者年纪八十五岁以上的病患比较集中，所以出现了这样的离世人数高峰呢？一切真的可以仅仅用这是巧合来解释 吗？ 医院开始人心惶 惶， 众人猜测会不会是有什么烈性的传染病在大口医院的老年人之间迅速扩散开来造成 的？ 不知道下一个中招的人会不会是自 己？ 也有人觉得这会不会是被什么居心叵测的人给诅咒 了， 甚至是有怨魂邪灵作 祟？ 接下来会不会带走更多的 人？ 家都感觉到很害怕。不过，医院除了越发加强消毒杀菌的卫生安全工作，以防止有可能的病菌病毒扩散，也暂时没有可行的办法来预防更多突发的老人意外离世情况。事情的转折发生在一个很难被人注意到的细节上。八卷信雄这位老人，他是在身体各方面状态比较好，病情得到了有效控制的情况下，转院到大口医院的。所以说，他的突然去世不太符合常理。一位细心的护士检查了所有给八卷信雄使用过的物品后，发现了异常情况：老人去世前最后一次使用的输液袋里竟然残存着一些不应该出现的奇怪泡沫。人命关天，这事儿可不简单。这位护士随即立刻报了警。九月二十一日，法医对八卷信雄和西川总藏的遗体进行了司法解剖，鉴定结果显示，老人遗体内检测出了并非治疗用途的特殊物质，两人均为中毒死亡，并非因为年老体弱的衰竭或者突发疾病，确定是人为加害。随后，这种特殊物质被鉴定出是表面活性剂。从八卷信雄和西川总藏的遗体和其使用过的输液袋中，都检测出了这种表面活性剂。这是杀菌消毒的洗涤剂中所含的成分，在水溶液中具有强效的起泡、去污作用和很强的杀菌能力。加害者利用表面活性剂可以与生物膜蛋白质的强烈相互作用，使之改变形状或失去功能。这些表面活性剂在水中都有比较大的溶解度。进入人体循环之后，很快会使人多脏器衰竭而失去生命。而大口医院的病患多数是老年人，多器官衰竭去世的情况时有发生。表面看上去毫无可疑之处，加害者利用这一高度相似性来下手，从而神不知鬼不觉地夺走老人生命，实在是令人细思极恐。日本神奈川县警方怀疑这是一起通过输液将有毒物质注入患者体内的预谋杀人事件，随即展开深入调查。这不查不知道，在7月至9月20日短短两个月之间，大口医院的四楼竟然有48人死亡。刚才咱们也提到过。这是一间并不大的医院，总共也才只有八十五张床位，两个月没了一半总床位的病人，这也实在是太离谱了。这一爆炸性的新闻吸引了众多媒体前来大口医院采访，医院的大门口已经张贴出了停诊通知。为平息民愤，院长携一众医院负责人向公众鞠躬致歉，但在采访时的言语却显得尤为冷漠，看起来确实很多啊。我之前怀疑，可能是因为医院内部的感染问题造成的，或者是因为我们本身就是一间接收重病患者的医院，所以没有想到连环杀人的这种可能。媒体追着医院的各种相关人员挖掘线索，不仅院长的态度冷漠，当时采访到的一名医院护士久保木外公，记者询问他对于医院死了约五十多名患者，是否觉得有些异常的多。而这名护士久保木爱公则回答：“啊，虽然是有点多，但是因为我们这里是专门接收时日不多的病人的医院，所以也不是很奇怪。”在这种集体冷漠之下，一想到已经离世的众多病友，一位正处于疾病晚期的高龄患者表示：“到今天为止，我和家人、病友一直鼓励自己好好活下去，还有希望。”然而到今天，自己活下去的信念和勇气都被无情的击垮了，我感到无比绝望，身心都遭受到了巨大的创伤，我好害怕。正在调查中的警方高度怀疑，离世的这五十多个人也都是被这种隐蔽的毒点滴手法所谋害。但两个多月间，很多之前的犯罪痕迹也被暗中抹除的差不多了。为防止坏人继续抹除作案痕迹。警方立即成立了专案组，要求医院停诊，并且暂停使用医疗用品，以便于进行仔细排查。结果竟然在四楼的护士站剩余的约五十袋未使用的输液袋中，发现了其中十袋已经混入了表面活性剂。而一个密封完好的输液袋，是通过什么位置注入有毒物质的呢？警方在一个极其隐蔽的地方找到了可疑痕迹。输液袋的橡皮栓封条上发现了极其细小的针孔状的小孔，其余医疗用品均无问题。警方立即判定，这一定是熟知医疗器械、有医学常识的人所为。现在，嫌疑人的范围瞬间缩小到了这间医院的所有医护人员之内。首先，这些个有针眼的输液袋上的橡皮栓是用于密封防菌的。医护人员在正式使用输液袋时，这个橡皮栓会被取下来扔掉。其次，橡皮材质是有弹性的，扎了针眼也,也会弹回来，就像是用针扎橡皮擦，扎完了也看不太出来。如此一来，犯罪者就给自己的加害行为上了双重保险。在未使用的输液袋里注入有毒液体，注入位置在难以察觉的橡皮栓上，并且这个橡皮栓一定会在使用时被扔掉。犯罪者心思之缜密，令人不寒而栗。对此，警方判断凶手并非有针对性的报复杀害，而是更丧心病狂的图谋大面积实施无差别杀害。能给这些即将要使用的输液袋扎针投毒，那一定是能接触到这些医疗用品的人员，并且熟悉医院的看护体制。大口医院四楼的护士们现在成为了重点嫌疑对象。警方顺藤摸瓜，调查了大口医院的护士交接班时间。首先排除的是九月二十日报警的那位护士。因为正是他发现了去世的八卷信雄输液袋内有奇怪泡 沫， 才立刻报警的。那 么， 在他当班这天之前的护士就成了最可疑的 人， 也就是十七日到十九日值班的护士。九月十七日到十九日正值医院三天休 假， 因此十七日的上午就需要为病患们提前准备好足够三天使用量的输液 袋， 然后放置在四楼的护士站。连休期间。值班的护士很少，还需要按时到各病房查房，因此在一些时间段，护士站是处于无人看管的开放式状态。接下来，警察需要重点调查17、18、19日这三天值班的护士，凶手极大可能就是趁这段时间给输液袋做手脚、投毒的。警方立即排查了该时间段内的护士的个人物品，结果在一件护士制服上。包含口袋内侧等多处检测出了表面活性剂，与输液袋内的成分一致。而这件护士服的主人，竟然就是从容接受媒体采访的那名女护士，久保木爱公。她现在已经成为了重大嫌疑人。而且，根据另一名护士回忆后提供的证词，在2016年9月18日下午4点50分左右。西川总藏老人心率下降前，九保木爱公曾于四点四十五分擅自单独进入四零六病房。五分钟后，西川总藏的病情就开始了恶化。经过两年的详细调查取证，警方于二零一八年七月七日将时年三十三岁的九保木爱公正式逮捕。一开始，他只承认杀害了三位老人。后来，在巨大的讯问压力和证据面前，他又改口说，在至少二十多名病患的点滴中加过毒剂。警方表示，九保木爱公拥有专业的知识，犯案具有极强的隐蔽性。受害的老人应该远多于九保木爱公所共称的人数，可能超过五十人以上。但由于死者早已安葬，无法再验证确切的受害人数。目。这个秘密。恐怕只有九保木爱公自己知道了。在九保木爱公最终承认了自己所犯下的罪行之后，除了日本社会巨大的谴责声音，还有一个疑问就是：这些老人们与他无冤无仇，他为何要屡屡下此毒手？一般来说，这种连环杀手都拥有极其悲惨的童年，经历过巨大的挫折，从而形成反社会的人格。然而，这个九保木爱公的成长经历和绝大多数普通人一样，从小到大一切都很平淡、很正常。爸爸妈妈加上弟弟和他，一家四口人都居住在神奈川县。他就读于当地的一所普通的高中。在同学的记忆中，九保木爱公是一个非常内向的人，上课不会主动回答问题，也不会提出疑问和反对意见，在学校里存在感非常低。高中毕业以后，他选择成为了一名护士，依旧过着极其平常的人生。然而，在2015年，他得到消息，他当时工作的这间医院极有可能把他分配到急救部门去工作，这让习惯了按部就班、定时上下班的他感到很苦恼。他不希望规律的生活被打断，毕竟急诊工作是需要高度紧张、随时应对突发状况的部门。所以，九宝木爱公申请在五月转职到专门照顾老年病患的大口医院，因为照顾的都是时日无多的病人，风烛残年的他们也没有多余的力气抱怨，工作还是比较轻松的，这让九宝木爱公觉得很满意。分析他的成长经历、工作环境，没有任何异常，足以导致他无差别连杀五十多人的恐怖行为。在讯问中，他交代了利用点滴杀人的过程。他会在自己当值时，用注射器装入表面活性剂，然后装在自己护士服的口袋中，在没有人注意到时，通过注射入待使用的点滴袋中，这样就可以使接下来使用这些点滴袋的老年病患，在各脏器衰竭的症状中缓慢死去，并且是在自己不当值、不在场的时候杀人于无形之中。如果不是报案那位细心负责的护士发现异常，九保木爱公通过精心设计犯下的这些令人发指的罪行，可能真的就瞒天过海了。想想都令人感到不寒而栗。然而，他供述出来的杀人动机却令人相当无语。这些老人都是年老体衰的重症患者，他不希望有病患在自己当值的时候死掉，那样还要去给老人的家属说明情况，他觉得这样很麻烦。毒点滴导致的缓慢衰竭死亡，面容是极其痛苦的，他也不想要看到。这样一来，可以完美的甩锅给自己后面其他当值的护士去收场，反正这些老人都这么老了。而且又疾病缠身，早晚都是要死的。他觉得自己只是帮他们早点结束痛苦罢了。在他的脸上看不到任何愧疚和后悔，情绪平静的如一潭死水。他没有觉得自己犯了很大的错误。五十多条人命对他而言只是个模糊的数字。怕麻烦？天啊，这算是个理由吗？如果他所说的一切是真的，那这种对于生命的麻木和淡漠更加令人毛骨悚然。即使是老人时日无多，他也没有任何权利去提前结束别人的生命。原本，他们可以和家人好好告别后再离开；原本，他们还存有对活下去极大的渴望。他们不仅仅是一个个数字，他们更是别人的父亲、母亲、爷爷奶奶。因为九宝穆爱公的一句“怕麻烦罢了”，他们被从这个世界上抹除，以一种诡异而惨烈的方式。在这个日益老龄化的世界，老年人成了逐渐被遗忘的群体。他们也曾是这个社会的中流砥柱，贡献出了所有的青春。然后，当他们老去之后，不应该被视为多余的累赘和包袱。他们也有权利去享受幸福和温暖的最后时光。在九保木爱公这种人的脑海里，不知道真的是怕麻烦、厌恶老人，还是很享受那种能决定别人生死的快感，以填补他那极度空虚无聊的人生。还是他把握不了自己命运的那种无力感，转而发泄在了这些毫无反抗能力的老人身上呢？唯一能令人感到一丝丝安慰的是，九保木爱公最终还是难逃法网，终将受到审判，就让他在牢狱中痛苦到老吧。也希望这样的人间荒诞惨剧不再上演。好了，以上就是今天的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。